0: Double Kill. E aí galera, bem-vindos a mais um Double Kill, nosso resumo semanal das notícias que mais bombaram no mundo dos esportes. Sempre às terças-feiras, estaremos atualizando vocês sobre o que ocorreu no cenário de esportes, de forma rápida e dinâmica, e como o próprio nome sugere, estaremos trazendo sempre aquelas duas notícias que mais ocuparam os portais que tratam desse universo. Sempre bom lembrar vocês, o PG4 é uma série de podcasts do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, quadrinhos e mais um bocado de cultura geek para vocês. Acesse o PuxadinhoGeek.com.br e fique por dentro dos assuntos mais variados. Lembrando que você pode acompanhar o PG4 também pelo Spotify, iTunes e Google Podcast. Eu sou o Alvito e quem está aqui de volta, meus amigos, é a nossa querida sumida Matinho. É, Matinho está de volta. Esteve aí por fora por um motivo maravilhoso. Matinho agora é dona de um time de esportes, <risos> ela recebeu a chave da cidade de São Paulo. <risos> Enfim, é isso. Ela é dona do Brasil agora. Vocês vão ter que aturar. Matinho. Matinho agora está um nocho. Um nojo. <risos> Não adiantou eu ter pedido emprego durante todos os castes. quem ganhou o emprego foi Matinho. Mas, gente, na moral, quem merecia mesmo era Matinho. Mas vamos lá, Matinho, conta aí pra gente como é que tá sendo sua experiência agora. Tá morando fora, dona da cidade, dona do governadora do Brasil, presidente do mundo... Enfim, rainha do universo. Conta aí pra gente como é que tá sendo essa experiência.
1: E aí, pessoal? Eu tô aqui de volta mais uma vez, né? Sempre dessa sumida, mas eu sempre volto, não se preocupem. Eu não sou dona de, de time, nem do universo, nem nada. O tá aí exagerando um pouquinho. Mas o motivo da minha ausência, de fato, foi é que agora tô oficialmente trabalhando 100% com esportes, né? Eu tô trabalhando aí no Santos esportes, então tá sendo uma experiência muito boa. Eu acho que ainda não caiu a ficha, que a gente tá trabalhando com o que gosta, né? Mas... tirando o ar seco de São Paulo, que é uma merda, todo dia acordo com o nariz sangrando, mas assim, por enquanto tá de boa, o lugar que eu tô morando é bem tranquilo, o pessoal é bem tranquilo também, o trabalho também, a galera é super gente boa, tô amando minha equipe, e é isso.
0: Boa, boa. O Double Kill sempre traz duas notícias, né? Mas hoje a gente vai trazer uma só, tá? Então a gente vai chamar de One Kill, porque o assunto vai dar pano pra manga, e a gente Vai ter muita coisa para conversar aqui. Fica aqui com a gente que vocês vão entender do que é que a gente está falando. Após leve recuperação de esperança com vitória frente a Team Liquid... E a NTZ sofre terceira derrota jogando com a Mad Lions e é eliminada do Mundial 2020. É pessoal, a nossa trajetória na trajetória do Brasil no Campeonato Mundial do Loozinho... Nunca deixa a gente tão feliz assim, né? E desse ano não foi diferente. Para a surpresa de exatamente zero pessoas, novamente não chegamos nem perto de tocar a tão sonhada Taça Mundial de LoL. Dessa vez, porém, tivemos a desagradável derrota ainda na fase de entrada dos jogos, onde após sofrer derrotas para a Mad Lions em seu primeiro jogo, para a LGC em seu segundo, e aparentar uma possível recuperação <risos> em seu jogo contra o time que até o momento estava na liderança, tivemos a surpresa, ou não, da derrota da NTZ novamente para a Mad Lions, dessa vez no jogo de desempate. Com isso, mais uma vez, ficamos um pouco distante do nosso sonho de conseguir tocar na taça do Mundial do LoL. E novamente reafirmamos o tão repetido fato de que times brasileiros ainda não estão prontos para jogar contra times de outros países. Você concorda com isso, Matinho?
1: Ah, eu acho que não é está preparado, porque é, as equipes elas crêem, não tem infraestrutura e tudo mais, né? Eu acho que até que o, o Melão twittou hoje comentando sobre isso, que... O problema do Brasil não, não adianta se agarrar à questão de posição geográfica, né? questão que é isolado geograficamente. Tá, Isso daí a gente já sabe, não tem como converter. Mas o que é que vai fazer né, para que a gente consiga ter um bom desempenho? Quais são as outras coisas que a gente pode fazer para ter um bom desempenho? E uma coisa que ele falou que eu concordo muito é você trabalhar a base. Como tudo na vida, né? E como tudo também aqui no Brasil, o problema é sempre a base. Então, a gente não tem uma base sólida, assim, de, de novos talentos, é, de campeonatos é, que antecedam o CB ou campeonatos que antecedam os oficiais da Riot, para que sejam bons, né? Que gerem realmente uma competitividade boa, que dê segurança Para outras empresas estarem investindo, e não tanto quanto as empresas que vão estar entrando na franquia né, porque tem, exige um investimento muito alto, mas que seja um investimento ali mediano, para que você consiga, né, manter, assim, um lucro-circuitos. Então, acho que de fato, o Melô falou isso hoje, e eu concordo muito com, com ele, com, com a linha de pensamento dele, que você tem que trabalhar base, seja dando oportunidade dentro das escolas, seja incentivando campeonatos locais, seja fazendo algum campeonato que seja regional que nem acontece no, na Europa, na Liga Europeia, lá a gente não tem é, um campeonato academy que nem é na, nos Estados Unidos. O campeonato que antecede o ALEC, né, são campeonatos regionais, então são, são vários mini-campeonatos em várias regiões da Europa que eles vão fazendo, como se fosse no futebol, né, que tem o campeonato Nordeste, Sudeste e por aí vai, então é mais ou menos nessa linha, e aí você consegue fomentar muito mais, né, e fortalecer a base do esporte, então acho que é isso que realmente falta, porque competir com, com as outras regiões, só se a Riot começa a fazer mais campeonatos internacionais, que dessa oportunidade dos brasileiros estarem competindo com outras regiões,
0: né? Ô Matinho, deixa eu aproveitar o gancho aí do que você está falando para puxar uma outra pergunta já. Você está falando aí da importância dos campeonatos regionais, dos campeonatos um pouco menores, enfim, da uma descentralizada na disputa. O que, que você acha que a gente pode esperar, por exemplo, com o surgimento das franquias? Será que a gente pode esperar resultados melhores?
1: Então, em relação a, ao desempenho do Brasil lá fora, não sei, talvez não, não aconteça isso já no ano 2021, mas sei lá, para 2022, 2023, talvez dê uma melhorada, mas vai depender muito de como a Riot vai tratar os outros campeonatos, né? O surgimento da franquia abre portas para outras empresas fazerem suas próprias seus próprios circuitos. É o surgimento de, de ligas regionais também, não necessariamente organizada pela Riot, mas por outras empresas que fazem organização de eventos e de campeonatos. Então você vai começar a fortalecer mais essa onda de campeonatos regionais, que inclusive tá acontecendo já o Campeonato Nordestino de LOL começou hoje, então vai até o mês de novembro se eu não me engano, né, então já tem aí organizações pessoas já avisando esse, nesse sentido, né pra quando o a virar franquia, Já depender muito também de como que vai ser trabalhado a Academy, né, que a gente imagina que seja a Academy que substitua o circuito desafiante, mas a gente só vai ter certeza mesmo quando a Riot bater o martelo, decidir as 10 equipes que vão participar da franquia e ver como é que vai ficar esse segundo campeonato nessa né? série B entre Aspa, se vai ser de fato uma Academy ou se eles vão tentar fazer algum um outro modelo é, sem ser com a Academy. Mas eu, eu acho muito difícil deles de fugirem essa regra da Academy. Mas enfim, a gente só vai saber mesmo quando acontecer, né? quando realmente a Riot bater o martelo e começar a franquia no ano que vem, que é que a gente vai ver também o que as outras empresas vão estar tá trazendo. BBL já veio aí com um big projeto junto com o Pacaembu pra fazer um, uma arena, principalmente voltada a parte de Battle Royale, mas eles já falaram que vão utilizar esse espaço também para outros tipos de jogos sem ser Battle Royale, né? Então, é um big projeto que eles já vão fazer um... um intermediário, entre aspas, né? É já para funcionar, mas ele só fica pronto em 2023, se não me engano. Porém, é um projeto do caramba e que vai desenvolver mais ainda o cenário aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente vai saber melhor, assim, a partir do, do ano que vem, que é quando a gente vai saber o que, é que as empresas estão aprontando, né? Porque esse ano, basicamente, ficou perdido com o corona e ficou, basicamente, um ano de planejamento para o que é que vai vir a partir do ano que vem, né? que a gente espera que as coisas melhorem, que já possam ocorrer o, os eventos presenciais e comece a, a evoluir mais ainda o cenário aqui no, no Brasil. Eu vi
0: muita gente no Twitter... É perguntando se a INTZ tinha levado psicólogo para viagem, questionando muito do psicológico do pessoal. Mas é inegável que o psicológico faça uma diferença absurda. No momento, principalmente numa competição mundial em que a pressão queira ou não queira é muito maior. Mas a gente precisa realmente analisar o Brasil de forma mais técnica. A gente tem muito a evoluir ainda, muito, mas muito. Muito mesmo, apesar de, de termos crescido bastante, hoje a gente vê game houses cada vez mais bem equipadas, a gente vê cada vez atletas melhor remunerados, maior investimento, maior atração de investidores, mas a gente ainda precisa mudar muito caso a gente queira ter uma posição é, invejável é, no cenário mundial. É, eu vi muita gente inclusive tirando onda Dizendo que brasileiro não sabe jogar LOL, brasileiro sabe dar tiro. A verdade é que no cenário de CS, por exemplo, o Brasil é uma sumidade. O que, que o Brasil é, é de referência no CS, mundo afora, nós não somos no LOLzinho. Então, assim, temos muito que melhorar ainda, muito, 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 muito mesmo. Mas, sei que para que no próximo ano é, o Flamengo possa representar bem o Brasil nesse Mundial. <risos> Com certeza, eles vão vir com um time muito melhor, com a comp muito forte e tenho certeza que a gente vai trazer esse Mundial aqui pro Brasil.
1: É, antes do Flamengo representar, tem que saber se ele vai passar na franquia, né? Mas, enfim... É... <risos> <Cuidado>. <risos> Mas só... Oh... Pegando esse ponto que você comentou assim... Obviamente, todas as regiões... Elas sempre têm o que melhorar em relação a, a gameplay parte técnica. Eu não acho que a NTZ tava tão ruim assim na parte técnica. Eu acho que, de fato... Não só no, no LoL, mas em qualquer outro jogo... Em qualquer outro esporte... O Brasil sempre pega no psicológico. E é natural do brasileiro ser emotivo... Tipo, ter a emoção ali na flor da pele, etc. E todo mundo sabe que é um problema... Do cenário de forma geral, essa parte psicológica, quando tem algum campeonato ou algum evento muito importante, do meu ponto de vista, foi um vacilo muito grande da, da organização. Tem só mandado a equipe paga pela Riot, que são os cinco jogadores, é, manager e coach, e se não me engano, reserva, um ou dois, reserva, não lembro. Eu, sei, eu acho que são sete, sete ou são oito é, integrantes da equipe que podem ser levados pagos pela Riot. E não custava nada, tá ligado? o investimento que seria feito, não acho que seria tão grande assim, em questão de valores, para a NTZ estar tá mandando psicólogo. Além do que, eles passaram esse segundo split sem psicólogo. Então, tipo, eles já não tinham um psicólogo acompanhando a equipe, e já há algum tempo, esse segundo split eles estavam sem. É, eu admirava muito o trabalho da NTZ, principalmente por eles trabalharem bastante essa parte do psicológico, ter sempre o acompanhamento psicológico junto com eles, e focar bastante nisso, né, e esse segundo split eles não estavam trabalhando com, Mandaram os meninos pro Mundial sem o acompanhamento, né? Sem tal o profissional ali do lado. E eu acho que esse foi o maior vacilo. É, se a gente for ver os jogos, eu não acompanhei todos, mas o da Liquid, porra, eles ganharam da Liquid. Liquid é uma das favoritas. Um dos times tradicionais, né? Então, tipo, porra, ganhar da Liquid, massa pra caralho, velho. Você vai pegar a lá e tá com o jogo na mão, dominando boa parte do tempo e perde no final por uma besteira, entendeu? Isso não é falta de jogabilidade. Isso é a mente da pessoa que, tipo, se o cara entra na sua mente, lascou. E eles fizeram isso na final do CBLOL. O maestro chegava e falava, não, vamos entrar na mente dele, vocês sabem de que eu tô falando. Não lembro se era do Tinos ou, eu acredito que seja do Tinos, eu não me recordo se era do Tinos que eles estavam falando ou se era do jungler da Pen, né? Então eles falavam, não, bora entrar na mente dele, o objetivo é entrar na mente dele, como entrar na mente dele a gente ganha. Se eles sabem que é assim que funciona a parada, tá ligado? Eles sabiam o que poderia acontecer com eles, então tipo, eles tinham que estar preparados pra isso, entendeu? Foi um vacilo muito grande da organização em si, em ter mandado os caras sem, sem psicólogo ou psicóloga. Acredito que os meninos treinaram bastante, que eles se dedicaram o máximo possível. Mas faltou cabeça para poder, ser frio, né? para poder levar esse, esses jogos e não deixar se abalar tanto. Porque a pressão que você tem é absurda, a cobrança, a comunidade é absurda e a gente está vendo isso. E... Não é de hoje, né? Então isso mexe com a cabeça da pessoa, de tipo... Putz, se eu vacilar, a galera vai cair em cima de mim, velho. Um milhão de coisas que passam na cabeça do, da pessoa. Cada um tem seu mundinho ali. Então acho que faltou isso mesmo pra, pra que os meninos, pelo menos, tentassem passar dos play-ins.
0: É, talvez agora a gente veja a importância de levar e ter um psicólogo ou uma psicóloga consigo durante todo o, o processo, né? Mas é isso, essa era a notícia que a gente queria trazer aqui galera. Obrigado por terem acompanhado a gente e mais uma vez a gente trouxe a só notícia da INTZ porque realmente é um assunto que mexe muito com, não, não só com o jogador de LOL, com o entusiasta do LOL mas com todo mundo que preza pelo cenário de esporte né. E realmente foi uma tristeza para o Brasil o desempenho da INTZ nesse Mundial. Mas é isso galera, o cast com o matinho de volta, mas queria agradecer a presença dela aqui, sempre sensacional tê-la aqui. E agradecer a você, nosso ouvinte, por estar aqui com a gente sempre e por estar mais uma vez ouvindo aqui e debatendo com a gente as principais notícias da semana. Beleza pessoal? Um abraço galera, valeu e até o nosso próximo Devil Kill.